0: O sea, creo que también tiene muchísimo valor el crear soluciones que inspiren a otras personas, que inspiren la creatividad de otras personas, que, que ayuden a evidenciar o a mostrar cosas que están mal en el sistema y a veces resolverlo, o sea, y a veces justo evidenciar es una forma de resolverlo. A mí siempre me cuestionan de que es que ya vende las, es que ya se las, ¿no? Y les digo, es que creo que, o sea, sí hubo un momento en el que las empezamos a fabricar y regalamos algunas y así, pero al final este proyecto para mí significa eh, una conversación como esta que estamos teniendo, o sea, significa decirle a, a la comunidad de diseño y decirle a las personas que les gusta solucionar cosas como atrévanse a solucionar, no importa si al final no se puede, o sea, el simple acto de, de crearlo ya tiene muchísimo valor, o sea, y nos ayuda a todos a, a imaginarnos un futuro en el que las cosas son posibles.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes. Yo soy Diego Barrazas y en este podcast me dedico a explorar las historias de aquellos que llaman locos porque se han atrevido a crear su propio camino y que a pesar de los retos que se topan, están haciendo cosas chingonas. La idea es que al escuchar estas conversaciones puedas encontrar la inspiración, el aprendizaje, los tips y las herramientas que te ayuden a tomar decisiones y dar el siguiente paso en tu vida, tanto en tu vida laboral como en tu vida personal. Les platico Mariana, mi invitada de hoy tiene 28 años, estudió diseño industrial en el TEC de Monterrey y tiene un chingo de historias que contar. Mariana es ese tipo de personas a las que siempre le pasan cosas y en el episodio de hoy tuvimos la oportunidad de platicar sobre muchas de ellas. Este episodio va a estar largo, se los advierto, pero está muy, muy, muy bueno, vale bastante la pena. Y les voy a contar un poquito más de Mariana para que entren en contexto. Mariana trabaja para Goose Chat, una startup que se dedica a hacer chatbots en la que dirige la parte de user experience y está muy, muy metida en todo el tema de inteligencia artificial y de cómo esta tecnología le está dando forma a los siguientes 10 años de la historia del mundo. Uno de los chatbots más famosos, más famosos que tienen es el de Cinepolis, así que si todavía no saben qué es un chatbot, escríbanle un mensaje en Facebook para que interactúen con él. Como proyectos adicionales, tiene un estudio llamado Antefuturo, que se especializa en hacer investigación y concept design o diseño de conceptos, que empezó como un estudio de diseño industrial hace 5 años. Mariana ha ido a recoger en dos ocasiones a Singapur el premio Red Dot Design Award y no quiero darles muchos spoilers porque nos cuenta la historia en el episodio de cómo lo lograron, pero para que se den una idea, compite contra los grandes del mundo como Google, Amazon o Nike. Todo esto que ha logrado le ha dado mucha visibilidad en internet y últimamente lo ha aprovechado para educar a otros colegas y hablar sobre los temas que le gustan y le dan mucha curiosidad. En el episodio hablamos sobre cómo lograron alcanzar esos premios, o sea, de entrada, cómo llegaron a enterarse que existían y luego cómo participaron. También hablamos sobre qué la inspira, sobre el futuro y sobre las oportunidades. Así que sin echarte más rollo, espero que disfrutes mucho esta plática que tuve con Mariana Pedrosa. <risa> No, Mariana, gracias por estar aquí antes que nada y eh, ahorita estábamos platicando antes de empezar a grabar o antes de, de, de ponerlo en de empezar el podcast oficialmente y estamos hablando de un tema que, que preferí ya mejor empezar me, me enganchó bastante y es el tema no, no, no queríamos irnos 100% por ahí y ahorita hablaremos de más cosas pero quiero que platiquemos de esto porque es un tema bastante importante ahorita eh, las mujeres están teniendo... Una batalla, si lo quieres llamar de alguna forma Un, este, un, un buscar Redefinir el, los roles O redefinir lo que significa O representa eh, El rol femenino En, en, en la sociedad eh, moderna O como la conocemos Y me hablabas que Estás batallando Que es, un, es difícil Encontrar mujeres Que trabajen en tecnología Y que te ayuden no a ti solamente, pero sino que, 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 que trabajen en tu causa, que es la tecnología, y, y cambiar el mundo un poco eh, y, y aporten de su, de su perspectiva, ¿no? Entonces, eso estábamos hablando y me interesa. ¿Y cuál es tu opinión en esto? O sea, qué es lo que ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? ¿Qué tendría que ser? Yo creo que, aunque,
0: aunque siguen pasando muchísimas injusticias en el mundo, ¿no? y, y las mujeres seguimos como... Pues creo que las mujeres ahora ya estamos como empujando muchísimo y estamos eh, pues manifestando todas las cosas que nos molestan y con las que no estamos de acuerdo. Pero sí es una realidad que en la tecnología somos bien poquitas. Uh -huh. Entonces yo creo que, por ejemplo, en lo que, en lo que yo hago o en lo que más me gusta hacer, que es como... Eh, hacer investigación de usuarios, conocer a las personas que van a utilizar los bots que diseño. Eh, las mujeres tenemos un rol increíble que es como esa, como esa capacidad de empatizar de alguna forma uh -huh. que, que yo he descubierto que es una, que es una especie de ventaja okay. porque... Porque es chistoso, o sea, es un mundo, la tecnología es un mundo de hombres y yo llego a juntas que están como, como llenas de hombres y el hecho de que llegue una chica y que esté haciendo muchas preguntas y que esté como guiando la conversación e intentando hacer mediar e intentar como conocer que, cuáles son las necesidades de todos los stakeholders y así, pues uno me hace sentir en una posición de poder que es muy chida, que es como poder estar mediando una conversación y poder estar hablando como, como con todos. Y, y dos, a lo mejor, pues que hay bien pocas mujeres, entonces, pues a veces eres memorable, ¿no? O sea, porque no es como, no hay tantas programadoras o no hay tantas diseñadoras, entonces, eh, pues te haces como un poco memorable.
1: Es una ventaja Pero definitivamente,
0: ahorita. sí. Pero definitivamente necesitamos pues, más chicas de este lado, o sea, porque creo que, como te decía al principio, o sea, creo que la tecnología, bueno, antes de hablar de esto,
1: uh -huh.
0: eh, creo que eh, la, la tecnología o trabajar en, trabajar en startups o trabajar como en desarrollo de software, o en mi caso en bots, eh, pues es un área que está mucho más profesionalizada que otras áreas del diseño y hay muchísimas oportunidades y está creciendo un chorro. Entonces, okay. eh, pues necesitamos muchas más chicas de este lado, porque también, o sea, por ejemplo, en, en donde trabajo, o sea, una de nuestras metas en cultura es contratar más chicas, no para tener balanceada la cantidad de hombres y uh -huh. la cantidad de mujeres que trabajan. No, no, no para cumplir con un número, sino simplemente uh -huh. pues para para ser más diversos, no para poder pensar mucho mejor, para poder, poder proponer cosas como distintas. Entonces okay. sí,
1: o sea, yo creo que necesitamos más chicas de este lado. Y <risa> qué tendría que pasar para que haya más mujeres? O sea, qué crees tú que sea algo limitante? Porque a fin de cuentas, si, si hay más mujeres trabajando en tecnología, más o sea, hay más inventos, si lo quieres llamar así, o más cosas claro. creadas pensando en la mujer primero y no al revés, que muchas cosas es, ah, pensamos en tal y luego lo adaptamos a, a la forma de uso de del, las otras personas, ¿no?
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, hay muchos productos, o hay muchas cosas diseñadas por hombres que no está mal, pero justo, lo que te decía al principio, ¿no? O sea cuando estás creando un nuevo producto, un nuevo servicio, necesitas que tu equipo sea diverso para que justo puedas confrontar distintos puntos de vista que creo que esté pasando. Una puede ser eh, que creo que sí, creo que una muy importante es la educación en la universidad. Okay. O sea, no existe un lugar donde yo pueda, o sea, donde alguien que quiera meterse a, estudiar UX o a estudiar como no diseño eh, convencional, sino diseño ya enfocado hacia lo digital, donde pueda estudiarlo o especializarse. Okay. Entonces, justo platicando como con amigos, decíamos como es que yo llegué a trabajar en digital por casualidad, porque se me ocurrió, por curiosidad, ¿no? Pero siento que muchas veces eso nos falla, que pues no sé, o sea, muchos diseñadores, yo estudié diseño industrial, o sea, seguramente hay diseñadoras industriales que pueden trabajar en tecnología y hacerlo increíble, pero a lo mejor no se les ha ocurrido, no? Ya a lo ves. mejor no han tenido ese encuentro con, eh, con esto. Digo, aunque usas tecnología todos los días, muchas veces no, no, no te imaginas que, que tus habilidades de diseño pueden trascender el hacer objetos o el hacer productos tangibles y empezar a hacer cosas digitales.
1: Claro. Y, y hablando de eso, ¿qué, es, qué se estudia para, para diseñar? Y específicamente en tu caso también diseñar futuros, porque mucho de lo que haces y los proyectos que he visto que estás involucrado tienen que ver con, con crear cosas que aún, aún no existen o que okay, incluso aún no estamos listos para utilizar ¿qué, qué se necesita.
0: Creo que se, se necesita estudiar internet. <risa> <risa> o sea, okay. o sea, sí, yo creo que la escuela te da algunos, algunos skills, ¿no? Algunos hard skills y todo lo demás. Pues, por ejemplo, en mi caso ha sido autodidacta. Okay. Todo lo he aprendido de buscando en Google, eh, pagando Skillshare o pagando plataformas para aprender. Este no sé, descargando cosas, buscando libros. Y también mucho haciendo, ¿no? O sea, como a lo mejor no entré a trabajar directamente a hacer cosas digitales hasta que no hice como varios proyectos personales que tenían que ver con esto y okay. ahí fui puliendo como mis skills okay. entonces sí creo que es como ser autodidacta y buscar en internet
1: Man, me gusta yo hablando de eso de los skills, yo tenía una serie de temas que me gustaría platicar contigo y vamos a tocar todos desde qué son los chatbots y en qué trabajas, porque a lo mejor gente que está escuchando ahorita dice, a ver, pero ¿de dónde viene todo sí, esto? Sé. ¿en qué trabaja? <risas> que no importa pero un tema muy importante y que me gustaría tocar contigo y creo que es algo en lo que yo me siento identificado es el tema de los de los side projects, dices que mucho de lo que haces lo aprendiste a través de proyectos en los que estuviste involucrada por, por aparte ¿Qué, qué, ¿crees que vale la pena tener side projects? ¿crees que debo esperarme a graduarme para trabajar en algo? ¿crees que debo especializarme en una sola cosa y ser súper bueno en una sola cosa? Como cuál es tu posición o tu postura respecto a todo esto
0: yo creo que todos siempre tenemos algún tipo de side project o sea puede ser desde cuidar plantas coleccionar X cosa eh, tener tu eh, tu propia no sé empresa chiquita o freelancear eh, pero creo que mis side projects son o sea, no tienen mucho que ver como con trabajar de verdad o con freelancear, sino con divertirme. Entonces creo que eso es algo que me hizo aprender de una forma rápida y sencilla. O sea, yo todos mis side projects tienen en común que los hago con amigos porque quiero divertirme, porque nos apasiona determinado tema y porque el proceso de crear es muy divertido o porque el, el proceso de crear nos hace convivir o nos hace, pues sí, o sea, probar nuestros skills, okay. pero sin pensar tanto en el output o sin pensar en, en hacernos millonarios o en ganar o en, sino más bien como en practicar nuestros skills y hacer algo chido. Digo, no, no estoy diciendo que la ambición esté mal, uh -huh. porque yo creo que sí me considero una persona ambiciosa, pero lo que estoy diciendo es que el énfasis no es en la meta, sino en el camino y lo que dure el camino a, a terminar ese side project.
1: Ya, yeah. porque ahorita, ahorita mencionabas eso de la ambición y como que sonreíste, como creo que es un tema medio tabú y hace poquito, de hecho, hoy vi un post de, de un compa que ponía que Eugenio Derbez lo quisieron boicotear en México. Eugenio Ajá. es el comediante para los que me escuchan de fuera, es un comediante que tiene toda la vida aquí en México. Es muy exitoso y, y y ahorita está haciendo películas ya en Estados Unidos Y ya acaban de anunciar en Disney 2 Que va a salir él y demás Pero hace poco se Levantó un poco de polémica Porque él decía algo así Palabras más, palabras menos Pero que la gente debería enfocarse En lugar de en, en luego, luego estar queriendo cobrar No sé si te tocó escuchar eh, o viste la, 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 la entrevista?
0: No, que, no la vi Bueno,
1: que Decía el vato que yo estoy muy de acuerdo con él en lo que decía, pero creo que mucha gente lo sacó de contexto porque le encanta a la gente cagarse por cosas y estar indignado, uh -huh. pero es algo así como dejen de o sea yo, decía yo me enfoco en que el proyecto sea como tiene que ser y sea bonito. Decía es que me dicen es que si rentamos este barco para grabar esa escena, eh, va a ser un poco más caro que si grabamos este barco. Y entonces cuando quieras cobrar, te vas a poder cobrar menos y decía a ver, pero es que el barco que debe de ir para que se vea como se debe de ver es este. sí bueno, eso vamos a hacer no preocupar por el dinero, no preocupar porque salgan las cosas bien y como deben de ser. Y aquí lamentablemente muchas personas nos preocupamos luego, luego por querer cobrar y poner sacar la lana cuando todavía no ah, hemos demostrado o B, hemos intentado o sí. probado o descubierto cosas nuevas. ¿no? Y creo que es por ahí donde quieres ir. Entonces esa aclaración que hiciste sobre a ver ojo, no es que la creo que yo estoy muy de acuerdo contigo en eso de primero hay que buscar como en lo que está detrás, no el, 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 el sabrosito, el saborcito de las cosas y encontrar las cosas chingonas y el dinero vendrá. este Exacto. Y además
0: muchas veces también esas oportunidades no están. O sea, a lo mejor tú te quieres hacer bueno en algo que, que no, o sea, que no tiene tanto mercado, no? O sea, por ejemplo, okay. hablar de, de diseño de futuros o de diseño especulativo o hablar de productos conceptuales, en mi caso, pues suena como ¿y dónde vas a hacer eso? ¿no? ¿O ¿Dónde vas a trabajar? Entonces, a lo mejor también lo que yo, mi táctica fue, pues voy a hacer estos proyectos porque quiero hacerlos, o sea, porque algún día me quiero ganar la vida haciendo esto. Entonces, pues si ahorita tengo compas, tengo tiempo eh, y además no lo sé hacer y quiero aprender a hacerlo, pues es como la, la fórmula perfecta para empezar a hacer lo que, lo que quiero llegar a hacer algún día, ¿no?
1: Claro, y de ahí es donde aprendes. O sea, de ahí es donde sí, dices, exacto. mira, no sabía que esto se podía y hacer. Cuando,
0: y cuando ya tienes algo hecho, entonces, justo como lo que decías de, de Eugenio Derbez, ¿no? O sea, ya que tienes algo hecho, entonces ya puedes empezar a buscarle una salida, a un mercado, un algo. O sea, ya es como, ya puedo demostrar que, pues que sea un poco de, de cómo se hace. Es, así me salió. Este fue mi resultado, y lo que quiero hacer contigo es a lo mejor esto, es mejorar esto, es crecer este proyecto, o tal. Pero creo que sí, o sea, pensar primero en cuántas horas me voy a tardar y cómo lo voy a cobrar y cómo lo voy a hacer. O sea, si nunca lo has hecho, es como, como, sé humilde, acepta que nunca lo has hecho, pero que lo quieres hacer y empieza por algo, o sea, y eventualmente ya va a llegar la gran oportunidad del el boleto dorado de Willy Wonka, ¿no?
1: Claro, no, justo lo que platicas ahorita me recuerda hoy. Pero eso sale con chamba. Sí, sale haciendo, ¿no? Y a veces uno cree que o sientes que no vas a recuperar el beneficio de lo que hiciste inmediatamente. O sea, hoy me platicó, no sé, si conozcas a Alex Villegas, eh, mejor conocido como Llegas Pacheco, es un ilustrador, este ilustrador que tiene, se hizo famoso haciendo eh, dibujos donde, donde agarraba, albures mexicanos o doble sentido por ejemplo eh, me está cargando el payaso y sale un payaso dibujado ah, con un ya chavito, soy sí,
0: claro, o, está genial.
1: o este, ya salió el sí. peine y este cuate dice que en el 2014 se, se lanzó a comprarse se compró un viaje al mundial dijo pues va y ya estando allá o cuando iba para allá se mandó a hacer 20 camisetas este, con, un, con una palabra que decía amigos y con una para cada país y entonces el güey se fue con la misión de hacerse amigo, no nada más darle la camisa, sino realmente hacerse am amigos de cada país. Los existen 31 camisas de los países que están participando en el mundial en Brasil. Entonces fue con su dinero, se lo, se lo financió, hizo el proyecto, dice que no completó todos los países porque había personas de Asia que pues, no iban o, o de África y demás, pero que logró hacer bastante ruido, conoce mucha gente y eso salió de su dinero. Pero qué pasa ahora? El mundial de Rusia lo busca la marca, creo que fue Chata, Chata que venden así, este chilorio y chorizos y cosas. Ya, ya, ya. Y les dice, oye, vimos tu proyecto que hiciste hace cuatro años y queremos que en este mundial te mandemos nosotros, te pagamos y te ponemos a hacer un proyecto en el que vas a buscar historias de mexicanos, haciendo cosas chingonas allá en la mar. Entonces eso es donde dicen, güey, como un proyecto, claro. un experimento que yo pensé que no iba a llevar a ningún lado y que hice por gusto, ahora me está llevando a, a, a como dices a cobrar allá hay dinero detrás de esto y, y que si yo hubiera llegado de cero y hola soy tal y quiero hacer este proyecto me hubieran dicho ¿Y, y, ¿y por qué voy a creer Ajá, en ti? ¿no? ¿qué hiciste antes? ¿no sí, qué chido exact. ¿y cómo le haces o, o cómo sale? ahorita decías que me junto con amigos y me junto con amigos y empezamos a hacer un proyecto y demás ¿y tú crees que este gusto por, por, por juntarte con amigos y empezar un proyecto o sea, ¿qué se dio primero sino los amigos y de ahí hay que hacer proyectos o quiero hacer proyectos y después consigo a los amigos? O sea, ¿cómo crees que se da? Creo que mucha gente se detiene en ese camino de es que no sé con quién hacer el proyecto o no se me ocurre nada o no tengo pasión, no sé qué me apasiona. ¿Cuál es tu postura? Ya. Pues creo
0: que yo empecé con mis amigos cercanos. O sea, empecé así literalmente escauteando quién podía encajar como en ideas que tenía uh -huh. y luego picharles la idea. Pero haciendo reflexión, creo que, o sea, el primer gran side project que hicimos algo muy chido fue porque alguien más hizo esto que te estoy diciendo. O sea, uno de mis amigos, Caleb Cárdenas, eh, intentó ganar un concurso, el Red Dot Design Award y llegó a la última fase de selección y no ganó. Uh -huh. Entonces un día llegó conmigo y con Javi Rebolledo y nos dijo, oigan, es que intenté aplicar el año pasado este concurso, hice esto y llegué a la última fase de selección, pero luego ya no pasé. Uh -huh. Entonces siento que si este año ustedes dos me ayudan a hacerlo, vamos a poder ir en septiembre a, a conocer Singapur. Entonces dijimos como, wow, neta, o sea, sí, y él decía, yo estoy convencido, o sea, lo único que necesito es tus skills y tus skills y de verdad lo vamos a lograr. Oye, ¿y qué idea tienes? No, pues, o sea, todavía no tengo una idea. <risa> Lo que sé, ajá, todavía no tengo una idea, pero, pero vamos, justo para eso te quiero, porque yo sé que tú me vas a ayudar a conseguir esa idea y yo sé que tú me vas a ayudar a materializar esa idea y yo sé que si los tres nos juntamos, vamos a hacer algo chido. Entonces, pues así, por ejemplo, así fue el primero, ¿no? Pero ahora... Eh, yo, por ejemplo, en mi Instagram le hablo muchísimo a Internet. O sea, literalmente <risa> así los, los saludo en la mañana y les digo hola, Internet, que eso es chistoso. Empezó porque a mí se me hacía bien acuerda hablar
1: con el sí, celular sí, enfrente. Sí, como...
0: Entonces dije si es acuerda, lo voy a hacer aún más acuerda y le voy a hablar a Internet para, para reírme de mí misma. no Pero cuando necesito algo, cuando estoy buscando algo, algo específico a alguien en específico, pues he intentado ir construyendo como una red de personas que les interesa lo que hago, que a mí también me interesa lo que hacen. Y entonces, pues ya, o sea, es agarrar una botellita, así cerrarla, tirarla al mar del internet y que alguien la encuentre y que te diga, oye, yo sé hacer esto. Y está súper chido porque de verdad que ha funcionado. O sea, he conocido, por ejemplo, no sé gente de matemáticas así que yo soy yo cero sé de matemáticas uh -huh. pero eventualmente los necesitaba y encontré a alguien uh -huh. o he encontrado ilustradores he encontrado diseñadores he encontrado muchísimas personas entonces creo que las dos son chidas o sea tal vez con tus compas más cercanos ya los conoces ya sabes qué skill tienen entonces ya solo te acercas y le dices necesito esto específico de ti pero a veces la red se te acaba, entonces hay que aventar botellas a internet para, para, ver quién puede leer las pistas o los mensajes.
1: Ok, y ahorita este digo sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo en, en eso que platicas mi últimamente me ha, me ha sorprendido eh, ya que te abres a, 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 recibir gente de todos lados y empieza a llegarte gente con cosas bien chingonas y dices cómo, sí. o sea, cómo este güey está interesado en trabajar conmigo este, cuando este güey está súper chingón y empiezas a ver cosas así muy 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 locas. Tío, si ahorita que mencionaste lo de Red Dot, me gustaría que platicáramos de, de, de eso. ¿Qué es Red Dot para la gente que, uh -huh. que nos escucha y que no conoce? ¿Y cómo, cómo, cómo fue que, que se, se envolvieron? ¿Qué fue su proyecto? ¿Cómo les fue?
0: Red Dot llegó a mi vida cuando estudiaba en la universidad. Uh -huh. Porque uno de nuestros maestros un día nos habló del premio y dijo, este premio solo lo gana gente de que es súper chingona, onda todos los nombres de los grandes diseñadores, ¿no? Uh -huh. Todas las empresas uh -huh. gigantes. Google, uh -huh. sea, Microsoft, lo que fuera. Sí, exacto. Este, entonces, eh, él en su clase, yo no estaba en esa clase, pero él en su clase les dijo a sus alumnos, quiero que ganemos este concurso. Entonces la clase se trata de ganar este
1: concurso. Qué cabrón. Entonces visto? no nadie ganó. Eh, pero me dejamos un paréntesis súper importante. Y qué chingón que un maestro convierta su clase en lugar de dejarme la auditoría y aprenda nada más. a ah, vamos a ponernos este proyectote y vamos Ajá. a tratar de lograrlo. Está cabrón. Sí, está bien chido. Exacto. Entonces eh, se llama
0: Claudio. Claudio es. Claudio está bien chido. Entonces, bueno, Claudio lo intentó hacer con sus alumnos. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando Caleb fue el que llegó de que al último filtro de selección okay. y ya no lo lo bateron. Estábamos bien chiquitos. O sea, estábamos a lo mejor en el segundo año de la carrera.
1: Ok, entonces como ¿Y la que gente que participa ahí eh, hay adultos, hay, hay gente grande.
0: Es un concurso abierto donde uh -huh. no importa que seas diseñador o no pero generalmente se meten diseñadores de producto porque Red Dot, voy a empezar desde el principio. Red Ajá. Dot eh, es, digamos que un emblema así o una insignia que te reconoce como un diseñador chingón y, o como un producto que está muy bien diseñado. Okay. Entonces, eh, el premio nació en Alemania, luego se mudó a Singapur y entonces participan empresas como Google, como Microsoft, ajá, las, las que decías, eh, grandes diseñadores o estudiantes, y hay varias categorías. Uh -huh. Una de las categorías es concept design, que se trata de conceptos de diseño, ideas que no se le han ocurrido a nadie y que pueden estar súper chidas, okay. que pueden generar disrupción, que pueden generar nuevos productos, que pueden generar cosas Cosas totalmente nuevas. Okay. Y esa fue la categoría que Claudio le, le dio a sus alumnos. Y luego fue la categoría a la, en la que yo participé cuando mi amigo, después
1: de que mi amigo perdió. Ok.
0: Entonces, yes. este. Entonces,
1: Pierde este güey, ya con uh -huh. ustedes, ¿Hay que, hay que hacer esto. ¿Qué les digo? Ustedes dijeron, ay, güey, pero está bien difícil o, o tú ya perdiste o al revés. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la reacción y qué sucedió? La yo neta. creo que los primeros, ok, las
0: primeras tres veces que nos sentamos a trabajar, o sea, yo siempre creí que estábamos, sí, que estábamos jugando.
1: Ok.
0: O sea, yo creí que nos estábamos sentando así a tomar una botella de vino y a decir pendejadas, ¿no? Así los <risa> de ideas que nos gustan o estaría bien chido hacer esto, estaría bien chido hacer esto, estaría bien chido hacer esto fin, o sea, no tenía seriedad, no tenía camino, no tenía absolutamente nada. Hasta yo creo que como en la tercera semana que pusimos reglas y dijimos nos vamos a juntar al menos una vez a la semana con una botella de vino o un doce de chelas
1: <risa> okay. y vamos a
0: pensar en esto. Nos faltaba un año. Ok, entonces eh, yo creo que hasta la tercera semana empecé a ver que realmente teníamos ideas chidas. Okay. Entonces, eh, cada que alguien tenía una buena idea, Caleb tiene una actitud súper chida que es exageradamente optimista, así, exageradamente optimista. Entonces, cada que alguien tenía una buena idea, era como, güey, esa es la idea, ahora quiero que, así te decía, de que quiero que cierres los ojos y que te imagines así de que comiendo comida en Asia deliciosa o... Uh -huh. ¿Cómo? O sea, imagínate que esa sea la idea chida y que vayamos a Asia y que nos la pasemos increíble de fiesta, que conozcamos tal lugar. O sea, pero ese era como el punto. O sea, nunca nos imaginábamos la situación de recibir el premio y los aplausos y bla. Ajá. Sino nos, nos imaginábamos la situación de conocer Asia porque ninguno conocía Asia. Ok. Entonces seguimos como trabajando hasta que ni siquiera recordamos quién tuvo la idea Uh -huh. pero lo que sucedió fue que alguno de nosotros dijo... O sea, o
1: sea, nadie se acuerda, pero fui yo, pero nadie se acuerda. No,
0: de o sea, nadie nos
1: Quedamos de decir que nadie se acuerda, pero fui yo.
0: <risa> no, de verdad no nos acordamos, pero alguno de nosotros dijo como... Está bien triste que... Ah, paréntesis, Caleb es de Guadalajara, yo vivía en Guadalajara, estoy en Guadalajara, uh -huh. eh, Javi es de Mexicali, yo soy de Ciudad de México, entonces, y todos nuestros amigos no vivían, no eran de Guadalajara. Okay. Entonces, una vez platicando dijimos como, güey, qué chingón estaría que mi abuelita pudiera usar Facebook y se enterara como de mi vida, porque el otro día que la visité, pues no sabía mucho de muchas cosas que estoy haciendo, no? Y como que le enseñé fotos y así y me la pasé súper chido con ella y siento que la tecnología está se está olvidando de de una parte importante de la población y, y eso no está nada chido. Entonces algo burbujeó cuando escuchamos eso y fue como wow, esa es una súper buena idea. A ver, vamos a investigar por qué. Entonces, eh, pues ya, o sea, nos aventamos una investigación así de que súper robusta, como de unos cinco o seis meses en descifrar qué era lo difícil de adoptar eh, Facebook. ¿O qué era lo difícil de adoptar WhatsApp? ¿O qué era lo difícil de adoptar un, un smartphone? Y así, o sea, te estoy hablando... Te metes en, en una... todos los temas.
1: Te metes desde, desde antropología, psicología, sociología... Sí, claro. Este, la eh, biología o la anatomía de la persona de cómo agarra la, o sea, cómo ve, cómo no puede ver todo, ¿no? Exacto. Y esto, te estoy hablando,
0: creo que era como 2014. Entonces, okay. o sea, súper, súper early. Entonces, <risa> sin querer empezamos a estudiar a un usuario que nos dejó demasiado aprendizaje porque cuando haces una prueba de usuario con alguien al que realmente le cuesta mucho trabajo usar una interfaz, empiezas a darte cuenta de todas las cosas que no son intuitivas, ¿no? que podrían mejorar. Okay. Entonces creo que ahí fue mi primera escuela de usabilidad. Okay. Así, sin querer, sin saber, súper empírico. Fue sentada con viejitos, con sus celulares, viendo, por ejemplo, los que ya usaban tecnología, viendo cómo se habían adaptado, ¿no? Estaba uh -huh. increíble que tenían su celular con, la pantalla, con una pantalla grande. La, el tipo de letra, pues, es más grande. ves que le puedes adaptar uh -huh. a, a que se vea grande. Entonces, tipo de letra grandota. Y usaban de que un lapicito para no equivocarse como al typear porque les costaba mucho trabajo typear, por ejemplo, no okay. decíamos wow, O sea, nunca, nunca, ah, nunca hubiera pensado que había un viejito de 80 años que tenía un celular y que mensajeaba todo el día y luego siguiente Mindfuck que usaba un lápiz para hacerlo más rápido. No Entonces, pues,
1: Y que no... quiero hacer un paréntesis nada más para la gente que está escuchando y que a lo mejor no está tan relacionada con estos temas. Sí, todo, claro. absolutamente todo con lo que tienen contacto en Internet, en el celular, ya sea eh, una tienda en línea, un, una red social y demás está diseñado adrede o bueno. Sí, muchas sí, de las correcto. cosas. ¿no? Hay, hay algunas que están hechas con las patas y ni modo, pero o sea, desde por qué Amazon tiene un botón de esta forma que dice comprar y que te dice que nada más compra con un clic está pensado de cierta, de cierta manera y demás. Y digo a ¿eh? quien le guste el tema, hay un libro que se llama Nudge, este uh -huh. que también habla un poco de, de ya más de, de la psicología detrás de esto, pero pero en general todas las interfaces están diseñadas por personas y pensadas para algo. ¿no? Entonces ahora sí cierro paréntesis y estamos sí. en eso.
0: Entonces, eh, pues, con este problema que era como hay un sector de la población que no está adoptando estas tecnologías. Vamos a descubrir por qué empezaron a salir muchísimas soluciones. Así un chorro, no? Okay, y si rediseñamos Facebook y si hacemos bla y si hacemos bla. Entonces al final de esta investigación y de conocer un chorro de viejitos, este decidimos que no teníamos que inventar el hilo negro. Y que, y que una de las cosas que más utilizaban era la televisión. Entonces dijimos, tenemos que de alguna forma adaptar esto a la televisión porque la televisión es una interfaz amigable. Entonces creamos un concepto que se llama Family Channel okay. en el que es literalmente un canal de la familia en el que este canal recupera información de distintas redes sociales medios sí, es de un distintos feed. lados exacto es un feed, pero su navegación es
1: como si fuese un canal así de que como si el canal de Mariana de canal. el canal de mi otro hijo el canal de mi otro nieto Exacto. Qué y entonces cabrón.
0: si yo mando un mensaje, pues se ve en el canal el mensaje, ¿no? Entonces eh, cuando empezamos a hablarles de esta idea, a las personas nos empezaron a decir de que es que está increíble porque imagínate que yo cuando estoy viendo mi novela y esté el comercial que no quiero ver, me pueda regresar como a ver el feed de mi familia. Estaría súper chido o me gustaría nada más tener las fotos así de que ahí en lo que estoy en la sala o. Tal. Entonces, pues ya hicimos como el concepto, o sea, uh -huh. solo el mockup. Esto en realidad no, no funciona. Solo hicimos el mockup. Eh, lo metimos al concurso y de pronto pasó el tiempo y se nos olvidó.
1: Aunque okay. o sea, o sea, sea... escribieron y siguieron su vida.
0: Ajá, que o sea sí estaba de que nuestra mente por ahí escondido de que ah habremos ganado no habremos ganado pero como pasaron meses uh -huh. como que creímos que que pues ya no no había pasado nada uh -huh. hasta que un día así suena mi celular y Caleb estaba gritando así como loco, yo de que, güey, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque creímos que le había pasado algo uh -huh. y me dijo de que me acaba de llamar mi mamá que llegó un paquete de Singapur. ¡A la madre! Entonces, ¿qué, güey, qué? Y ya de que llegó a su casa y empezó a gritar de que ganamos y recuerdo que Javi, le, Javi y yo le dijimos como, no, no creo, a ver, léelo
1: bien, seguro <risa> gracias por participar. sí, sí, sí. sí de que todos son ganadores para nosotros, este, Ajá, exacto, exacto, este exacto, pero no, no quedaste. Ajá. Sí, entonces de que ya, de que
0: sí, a ver, lo voy a leer bien y ya, ¿no? Los lo empieza a leer en voz alta y de que no, sí, o sea, de que ganaron, nos gustó su propuesta, tal, eh, la premiación está el día de ah, septiembre, este, en Singapur, y pues estuvo
1: súper chido, ¿no? no ya y, empezamos y les dijeron nada. quiénes fueron los ganadores, o sea, ¿Cuántos, ¿Cuántos, premios se dan y ah, cómo? de okay.
0: cuenta que esto funciona así. Hay muchísimas entradas. En uh -huh. realidad, no sé, no sé la cifra, pero son miles uh -huh. de estas miles. Hay, no sé, 30 categorías. Uh -huh. De esas 30 categorías hay tres premios normales, uh -huh. un best of the best okay. y hay una gran categoría que es bueno. No hay una gran final y de esa gran final gana de que ya uno
1: okay. que le
0: ganó. Entonces eh, esta vez nos dieron de que el premio el chiquito, ¿no? Y no ganas nada, o sea, en realidad no ganas es, nada. Es ganas orgullo de decir. Ganas no. los derechos de poder usar esto y de ponerlo en tu currículum. Y creo que lo que y otra cosa que ganas que no te dicen ellos pero que yo sí gané fue pues un chorro de experiencia, ¿no? O sea, como el lograr comunicar una idea de una forma muy sencilla de un problema muy cotidiano. Uh -huh. que se ve muy fácil en realidad es muy difícil okay. y, y lleva mucho trabajo entonces esa fue la, la primera vez que ganamos porque luego ¿Quién ganó ganamos, esa vez? Esa vez no me acuerdo quién ganó Luminary, no me acuerdo
1: vos okay. que platicaste algo de un carro autónomo
0: Esa fue la segunda ah, vez A ver
1: entonces ¿Cómo fue? Y la segunda vez dices que
0: sí la segunda vez fue porque ya ganamos un reto, regresamos a la normalidad, este, este eh, nos acabamos de graduar. Entonces nos pasaba de que ya nos empezaron a preguntar como, oigan, y ustedes qué hacen? No, porque antes de eso si sí éramos como como los nerdos o como los misfits así del grupo un poco, uh -huh. porque estábamos muy clavados con determinados temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ya empezamos a freelancear y a hacer como proyectos que empezaron a salir y a uno de los chicos del team, a Javi le dio cáncer. Okay. Así, de la nada nos dijeron de que, oye, este, le dijeron a Javi, Javi, tienes linfoma no Hodgkin, está súper grave eh, esto es de vida o muerte, fase 3. Te tenemos que operar, te tenemos que abrir y tenemos que sacar esto porque es muy peligroso. O sea, sí está muy avanzado. Wow. Entonces, todos fue como, ¿what? Así, o sea, hicimos esto y regresamos, como con toda la energía de, de empezar algo muy chido y, y pasó esto. Entonces, este pues fue un proceso bien, bien difícil, súper complicado. Eh, donde pues estuvimos como súper cerca de Javi todo el tiempo y entonces nosotros con el, red, con el primer Red Dot ya habíamos descubierto como nuestro método de trabajar. Uh -huh. Entonces, pues obviamente Javi no podía trabajar y dijimos como, ¿por qué no doctor. O sea, ¿por qué no documentamos este proceso o encontramos buscar algo chido de este proceso? Y quién sabe, o sea, a lo mejor como, como en Red Dot podemos curar el cáncer o algo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues Javi fue el, el proto-usuario, o bueno, el usuario a estudiar. Y pues lo acompañamos súper cerca en todo su proceso, lo documentamos todo. Eh, por ejemplo, yo llevaba un diario Uh -huh. donde era una bitácora de todo lo que, lo que pasaba en su día a día, ¿no? O sea, todas las cosas buenas, todas las cosas malas, el por qué el servicio del hospital era bueno, pero por qué estaba súper mal, en qué puntos del proceso de la quimioterapia él se sentía más incómodo, en qué puntos se sentía bien. Entonces, nos metimos de lleno a conocer su experiencia, ¿no? Y cómo es la experiencia de una persona que tiene un cáncer que es súper agresivo y que es súper fuerte y todo lo que tiene que hacer para superarlo y todas las barreras que tiene que cruzar. Entonces, pues aprendimos muchísimo. O sea, nos hicimos expertos en, en el tema. Acompañamos a Javi en su proceso. Javi le echó muchísimas ganas. Así fue de que paciente ejemplar. Y cuántas fueron? Creo que. Seis quimioterapias cada 21 días y dos operaciones y un catéter abajo de la piel. Después se curó.
1: Wow. Qué Entonces
0: cabrón. estuvo muy cabrón. Eh, entró a remisión, que es esta fase de oye, no te has O sea, ya no tienes cáncer pero tienes que esperar cinco años sí. para, para ver si no vuelve como a, claro. como a salir. Entonces, pues después de este proceso eh, se curó y teníamos muchísima documentación y muchísimo conocimiento sobre el tema. O sea, éramos expertos en el tema. Entonces, eh, justo cuando, cuando Javi estaba enfermo, e hicimos como unos t-shirts que decían fuck cancer y entonces Caleb, que es súper optimista, uh -huh. decía como, es que güey, vas a ver que este partido, porque aparte le gusta mucho el fútbol, entonces decía de que este partido vas a ver que va a ser de que cancer cero, Javi uno. Uh -huh. y, la, y después vamos a meter otro gol porque vamos a ir a Singapur a celebrar que se curó. Y entonces dijimos como, pues sí, o sea, si lo hicimos una vez y ya tenemos la fórmula, la neta sí necesitamos unas vacaciones de, de esta etapa tan traumante que acabamos de pasar. Uh -huh. Entonces eh, Javi se cura y viene la parte 2 que fue súper complicada, que en la que al analizar la información dijimos, estamos muy sesgados porque Javi vivió en el escenario ideal. O okay. sea, Javi vivió en, o sea, vivió su proceso acompañado de personas eh, con un chorro de apoyo, o sea, no solo apoyo eh, emocional, uh -huh. sino también, o sea, tenía acceso a tecnología super chida, a gadgets para estar más cómodo,
1: claro.
0: a, a muchas cosas, ¿no?
1: Sí, Yo digo dentro de lo que cabe comodidades, ¿verdad? Entre comillas, sí, exacto, dentro de lo exacto. que cabe.
0: O privilegios. Uh -huh. Sí, creo que privilegios es la palabra, ¿no? Sí. Entonces, eh, su proceso fue súper privilegiado, aunque eso no le quita que fue súper doloroso.
1: Claro.
0: Y dijimos, no, necesitamos conocer el, o sea, otros procesos de otras personas. Entonces la fase 2 fue súper, súper dura para todos que fue como, que creo que fue lo que empezó a ayudarnos a curar el trauma de de pronto una persona que queremos muchísimo se enfermó y se podía ir y se podía morir. Y sí te quedan como muchas cosas, ¿no? Claro. Que, que tienes que sacar. Entonces, el, el siguiente proceso de estudiar a otras personas, acompañarlas en sus procesos, preguntarles cómo se sentían, ver sus realidades, entender sus contextos, nos ayudó un chorro como a como a curar muchas emociones que teníamos, como a entender el problema de verdad. Y, y estuvo bien chido porque creo que si sí, algo aprendí de ese proyecto fue que, una, no pudimos curar el cáncer, uh -huh. pero lo que sí pudimos hacer fue empezar a codiseñar Creo que esa es la gran lección de este proyecto. O sea, empezamos a, a poder involucrar a otro tipo de personas que a lo mejor no estudiaron diseño, pero que también pueden hacer cosas, que también pueden crear y que también se las ingenian para resolver cosas todos los días uh -huh. a nuestro proceso de, de diseño. Entonces nos metí, conseguimos que el, los hospitales públicos de Guadalajara nos dejaran ir a visitar a los pacientes, a entrevistarlos, a estar con ellos, a ver qué cosas estaban chidas de la experiencia, qué cosas no estaban chidas. Empezamos a involucrar doctores, enfermeras. Okay. Y entonces de pronto el proyecto dejó de ser nuestro y empezó a ser de la comunidad. O sea, empezó a ser... Se empezó a, se lo empezaron a apropiar también doctores, enfermeras, eh, nos decían es que si lo haces así, a lo mejor podrías hacer esto o quítale esto, ponle esto. Entonces de pronto pues ya éramos un team gigante, o sea, un team muy grande que aportaba cosas súper, súper distintas. Y a la hora de aterrizar, ok, pero tenemos que hacer un producto. O sea, ¿qué uh -huh. producto vamos a hacer? Ya entendimos el problema, ¿no? Entonces, eh, en realidad hicimos dos. Uno ganó y uno perdió.
1: Uh
0: -huh. Hicimos dos porque no nos podíamos decidir. Y dijimos, okay. pues ya, fuck it, manda los dos. Eh, y también porque creo que es bien importante ser generoso con tu creatividad. O sea, okay. a mí de verdad no me gusta ser como egoísta con ella porque en realidad me hace muy feliz. Entonces trato de ser generosa y de dar todo lo que puedo hasta donde, hasta donde dé, ¿no? A lo mejor tampoco soy la persona más creativa o más innovadora, pero pero trato de que mi mindset sea como, pues si ya estoy haciendo
1: esto, voy a ser generosa y voy a dar todo lo que tengo. Como para que me lo guardo así de, de exacto, pues déjame me guardo esta idea para el siguiente cliente exacto, y déjame no, me guardo no, esta no, idea. No. No, es como, pues,
0: si ya estás haciendo esto, comprométete y sé súper generoso, ¿no?
1: Y, y justo te iba a preguntar, haciendo un paréntesis, antes de que me platiques lo que sigue. Ahorita que me platicaste del primer proyecto, del primer Red Dot, que hablabas de, se nos ocurrió esta idea, esta idea, esta idea, terminaron y no se puede una. Y te iba a preguntar, ¿cómo le haces para, con lo que se conoce como Kill Your Babies, ¿no? De cómo lo haces para... para Matar ideas que pudieran ser buenas y decir sabes que no. Y cómo es para definir cuál idea voy a perseguir, cuál idea voy a tratar de alcanzar y, y como irle jalando el hito, ver hasta dónde llega. Y te dijiste en este que hiciste dos pero que no se podían decir. Entonces con más razón sí. te preguntar cómo, cómo si sí decides cuándo no decides que creo
0: ¿Cómo? que hay algo, una pieza clave uh -huh. es que ja Javi es súper odioso con las ideas. O sea, uh -huh. es él es el sombrero negro. Full time. Okay. Entonces es divertido porque la conversación siempre está dirigida hacia cómo le demostramos este güey Ajá. que esto sí tiene futuro, ¿no? Entonces, okay. eso es una conversación súper saludable que te lleva a conocer como todos los puntos débiles que tiene tu idea. Okay. Entonces, eh, creo que esa es una. Y otra es, o sea, priorizar. Es como poner tus ideas enfrente y pensar. A ver, si tienes 10 pesos imaginarios, o sea, ¿a cuál le vas a meter los 10 pesos imaginarios o los 5 pesos imaginarios? ¿no? Okay. O sea, porque también como tienes un deadline, pues tienes que terminar, tienes que mandar algo, entonces te empiezas a ser más crítico, ¿no? De que no, pues es que esta idea a lo mejor. El, eh, ah, ya me acordé de otra cosa. Nos imaginábamos, buscamos en la página uh -huh. a los jueces, Okay. y entonces vimos quién era el juez que tenía como el currículum más grande y que se veía más mamón y lo, o sea, lo poníamos ahí y decíamos de que este juez tiene <risa> estas ideas
1: Está o sea, ¿cuál,
0: ¿cuál de estas ideas crees que, que no le guste? no, pues esta no, esta no, entonces ahí es como éramos súper tácticos ¿no? en cómo íbamos a contar el mensaje okay. esto
1: es súper súper, súper super. O sea, quiero recalcar eso que se me hace bien cabrón y muchas veces no lo vemos así. O sea, como que hay dos lados de la balanza, ¿no? Por un lado lo que a mí me gusta, a mí me apasiona y lo que yo creo, pero por otro lado está el para quién en este caso claro. estoy enseñando, ¿no? ¿Quién va a juzgarlo y demás? Que hay momentos en los que dices, no necesito que nadie más opine o que nadie más apruebe lo que yo voy a hacer porque estoy haciendo para mí, pero en este caso pues es un concurso y alguien va a tener que, que calificarlo sí. entonces es bastante inteligente decir, a ver, el juez que está... Este... Así,
0: el más mamón de todos. El que te da más miedo ese de que imprima lo gigante y pon tus ideas abajo y, y decide. Está, está, está y yo lo ha sigo haces haciendo. el proceso? O sea, yo lo sigo haciendo. O sea, cuando voy a ir a una negociación importante o a una junta, o sea, siempre trato de ver con quién me voy a enfrentar y de imaginarme en la situación. O sea, literalmente me siento a imaginarme en la situación. Ok de que, a ver, te vas a encontrar con este güey, ¿qué le vas a decir? ¿Y qué cosas de tu discurso son débiles? Entonces, ¿qué tienes que fortalecer ahorita, no? Tampoco sin clavarme tanto. Sí, pero, pero sin obsesionarme, en
1: cuenta.
0: Pero exacto, o sea, imaginarme en esa situación. Y entonces ya tengo como salidas para Mariana del futuro, ¿no? O sea, la Mariana de mañana ya, ya está preparada porque ya pensó que lo peor que le puede salir es esto. Okay, Cada y de veces, hecho pues no, no sucede o te pasan otras cosas, no, pero creo que es un ejercicio chido para tener confianza en ti mismo, para
1: decir estoy preparado Exacto, tanto, tanto eso como lo que es, que es Javier, que dice es que Javier es muy crítico, muy sí. de él, cómo puede salir mal si lo quiere ver de alguna forma y, y a, en lugar de tomarlo ustedes como no, qué güey, este güey tan negativo es como un reto de ok, lo que dice no significa que sea mentira, significa que es real y cómo lo Vamos, y yo he notado, y me estoy saliendo un poco del tema, pero he notado que eres así con tus alumnos, ¿no? Como que me da la impresión de que el, la gente con la que, que, que estudia contigo, tus alumnos, les dices, está mal y está mal o está bien y por aquí no y la estás cagando, ¿no? ¿O no? Sí, pues, o sea,
0: trato de, de ser súper crítica, no solo con mis alumnos, sino también conmigo misma y también no. con mi trabajo todo el tiempo, porque creo que la crítica es algo muy bueno y la crítica es algo súper saludable. Si dejas claras las reglas del juego, que son, a ver, nadie se lo va a tomar personal. No es sobre ti, es sobre el resultado y estamos aquí para entre todos construir algo chingón. Entonces eh, vamos a ser críticos, ¿no? Y sí, o sea, en mis clases trato de, trato de ser un poco así. Pero también está bien chido porque el otro lado también es reconocer cuando algo está increíble, ¿no? Okay. Entonces ayer, por ejemplo, vi que uno de mis alumnos subió un Instagram Story de yo chocando la mano con una de, de mis alumnas y le escribió abajo como si si choca la mano contigo significa que sacaste <risa> sí 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 sí, <risa> sí, sí que, que lo que yo leo desde que es una perra entonces solo cuando la logras emocionar de verdad te va a poner 100.
1: Ok, entonces ahora sí ya retomando regresando donde ¿me estabas meten los los dos
0: Exacto, metemos los dos y las ideas se tratan de esto. Las dos tienen que ver con eh, un catéter, un portacat, para las personas que no están familiarizadas con, con el cáncer y con los catéteres y, y, y tal. Lo que sucede es que la quimioterapia es súper corrosiva con tus venas. Uh -huh. Entonces pues conocimos personas que no tenían instalado el catéter que se conecta. Imagínate, es un, un repositorio de plástico. Mm. Imagínense una tapa de una botella de agua uh -huh. de ese tamaño que se pone en, en un costado de tu pecho. Generalmente es del lado izquierdo. Y entonces esa esa tapita la conectan con unas mangueritas a una vena central del corazón. Ok, cuando te ponen la quimioterapia de modo convencional sin este aparato corres el riesgo de que se te derrame el líquido en, en la piel y que te pueda corroer y okay. vimos casos así de personas que pues que les quedan marcas o que les quedan hoyos y también otra, otra de las cosas que pasa es que endurece las venas okay. entonces las personas pues tienen dolores crónicos porque como sus venas dejan de ser flexibles pues les duele como mover sus brazos por ejemplo entonces el catéter es una buena solución porque como entra una vena eh, muy gruesa, entonces eh, no corroe las venas de aquí, que son muy delgaditas, que aguantan menos.
1: Okay.
0: Pero el tener este catéter te, te hace vulnerable a otras cosas.
1: Okay.
0: Y este catéter pues trae consecuencias en tu vida cotidiana. Entonces, eh, el asunto del catéter nos llamó muchísimo la atención porque dijimos como, güey, nos estamos enfrentando a un problema de, o sea, que tienen seres humanos que están pimpeados, o sea, que están, que tienen algo que los hackean, o sea, que los doctores los hackean para mejorar una de sus capacidades físicas. Entonces,
1: Me nos, su, está dentro de la piel,
0: está bajo de la piel, exacto. Ajá. Entonces nos empezó a parecer como fascinante la idea de pensar en, en estas personas como cyborgs o como post-humanos, o sea, humanos que están modificados para, para hacer una tarea mejor, ¿no? Okay. Entonces dijimos, wow, seguramente en el futuro va a haber muchas necesidades derivadas de este tipo de enhancements al cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, por ahí derivamos la, la idea uno, que fue, ok, si tener un catéter en el pecho te hace vulnerable a golpes porque entrevistando personas era como, no, mi catéter está increíble porque no tengo ninguna molestia y mi tratamiento es súper rápido, pero eh, me da miedo ir a un concierto, aunque ya no tengo cáncer y estoy en remisión, el, cat el catéter te lo dejan cinco años, me da miedo ir a un concierto porque si alguien me pega en el pecho sin querer, pues me, me duele un chorro, ¿no? Okay. O mamás que decían, es que pues mi hijo no puede salir a jugar fútbol en el recreo o sea pasó por algo bien fuerte lo superó pero pues tiene que tener esos cinco años dentro y a mí se me parte el corazón ver que no puede jugar fútbol con sus amigos entonces por todas esas historias dijimos como tenemos que encontrar una forma de proteger el cuerpo okay. entonces buscamos de que un material así ya no va a profundizar tanto uh -huh pero digo si me quieren si quieren si alguien quiere profundizar en el tema igual les puedo platicar qué material era y tal Ajá. pero buscamos como un material que es súper resistente que tú le puedes dar un golpe y que no te pasa nada literal lo, lo fuimos a buscar a Los Ángeles lo trajimos Javi se lo ponía en el pecho y le pegábamos <risa> <risa> para ver si realmente iba a funcionar y diseñamos sportswear que, que tenía como ese material en un lugar específico para poder proteger el catéter y empezamos a decir esta idea es súper escalable porque seguramente va a haber muchos más devices que proteger en el futuro como los de la
1: diabetes tengo un amigo que tiene en el estómago este difusor de insulina que lo trae todo el tiempo y pegado y, y justo pues, es incómodo te pegan y, y molesta
0: Sí. Y, más. y aquí nosotros le decíamos a los doctores, a ver, o sea, necesito saber qué tan peligroso es. ¿Qué pasa? Así si... era súper fuerte que Javi le decía a su doctora, a ver, o sea, ¿qué pasa si me dan un golpe fuerte en el pecho? O sea, y se mueve el catéter. Pues te puedes morir en 15 segundos porque si se zafa de la vena te puedes sangrar. Y que guau, wow, o sea, sí nos estamos enfrentando a un problema súper fuerte, claro que también es un golpe muy fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, pero pues no sé, o sea, te subes al carro y puedes chocar, no sé, hay claro. en, en el, en el cantidad de situaciones. Y al final era el pain que soluciona es súper emocional, que es, o sea, cómo te sientes después de tener esto. Ya,
1: yeah. sí, son no, las significa que,
0: no significa que el niño va a poder, o sea, que si le pegan muy fuerte con el balón, esté a salvo, pero a lo mejor sí, entonces puede tomar, puede decidir si toma ese riesgo de jugar o no.
1: Claro. Pero
0: antes de eso no estaba dispuesto a tomar el riesgo. Eh, y la otra idea que hicimos, esa, esa idea que está súper chida, a mí me encanta, no ganó. Ah, no ganó. Esa idea okay. no ganó. La idea que ganó fue... Mapeando la experiencia, o sea, con mapear la experiencia me refiero a cada que, o sea, cuando un paciente va al hospital, le preguntábamos en cada punto de su proceso, es decir, entra, ¿cómo te sientes? Estoy triste. ¿Por qué? Porque me van a dar quimio. Ok. Después saluda a la enfermera Brenda. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor porque la enfermera Brenda es súper empática, es súper chida, nunca me duele cuando ella me inyecta, me cae súper bien, ya somos compas. Ok, okay. y lo graficábamos de que sube la emoción. Y después, ¿qué pasa? No, no, y después que sigue, no, pues me voy a ir a poner la bata de hospital. Y cuando salían de la bata, oye, ¿y qué pasó? Me siento de la chingada, odio las batas, son de que horribles, se me, se me ve de que yeah. las nalgas, este, sudo, etc, ¿no? Es bien incómoda, okay. de todos modos me la tengo que descubrir, o chicas, por ejemplo, que que tenían cáncer de mama y que habían pasado por una operación, era como, o sea, si sí, ya me da pena como la cicatriz que tengo de la operación, uh -huh. todavía me tengo que bajar la bata y yeah. entonces es la pena de enseñar sí. de más. Si sí, estoy etcétera. desnuda en una ropa
1: que no conozco, o en sea, una bata que genérica sí, sí. que no conozco, no soy yo y aparte me desnudo más y. Okay.
0: entonces eh, dijimos como wow, está, es muy fuerte que a las personas les duela más usar una bata a que les inyecten la quimioterapia. O sea, es muy fuerte. O sea, y dijimos, creo que también ese es como otro punto de dolor súper chido que sí podemos solucionar al ser humildes diseñadores industriales, ¿no? Sí, o que, sea...
1: que, que un tema ahí tiene que ver con, con el, o sea, el quitarle muchas veces a la persona la ropa y demás, estás despojándolo de su... Exacto. Dignidad o de su persona, no por más eh, superficial que pueda sonar, así es. No uno se, se identifica con lo que tiene puesto, con quién es, con cómo te sientes vulnerable más Exacto. que cuando te inyectan, porque pues, sigue siendo tú. No, entonces ahí es donde estaba el problema. Exacto. Okay.
0: Y ese problema después empezó a tener sentido cuando viendo como las entrevistas, nos Pero, empezamos para, a. Y
1: te voy a interrumpir porque me quedé como que pensando en eso <risa> y te decías. O sea, es algo que ningún doctor nunca se va a poner a, a tratar de solucionar y, claro. que, y que un diseñador normal que tiene toda la habilidad o la capacidad para resolverlo ni siquiera se imagina que existe ese problema hasta que no lo ve de frente, ¿no? Y entonces Exacto. es donde hay estos huecos gigantescos en todas las industrias donde dices, no mames, tan sencillo que pudieran hacer para solucionar esto y no hay nadie que haga nada al respecto porque pues la gente que está en el hospital no es su chamba hacerlo, ¿no? Exacto, wow. sí, exacto Entonces, no, y además
0: no está mal que no piensen en eso O sea, uh -huh. digo, el doctor está ahí para para salvarte la vida Para estudiar muchísimo en cómo vamos a curar el cáncer, ¿no? Claro. O sea, a veces también pues estas cosas la, las dejan de lado Porque pues no son relevantes La bata sí está porque alguien la diseñó así Y porque es el estándar y es la norma y ya okay. Entonces dijimos, ok, la bata es un pain point super fuerte, tenemos que hacer algo, aquí sí podemos hacer algo y dimos un paso para atrás y reconocimos que no éramos diseñadores de moda uh -huh. y que nos estábamos enfrentando no solo a un problema que tenía que ver con usabilidad sino a un problema que tenía que ver con eh, con que las personas no se identificaban con la prenda que les estaban asignando entonces dijimos vamos a buscar a un diseñador de modas que nos ayude con esto y casualmente uno un amigo cercano eh, justo tiene una marca de ropa, tiene una marca de ropa súper chida, se llama Revi
1: uh
0: -huh. ya, ya iba a lo mejor como en su temporada 4 o su temporada 5 y... Y su estilo es súper minimalista y es súper enfocado a hombres y mujeres. O sea, pero es, es un tanto andrógino, aunque sí tiene piezas de hombres y piezas de mujeres. Okay. Hay muchas cosas de hombre que usan mujer, mujeres. Las Japo ves, japonesas orientales ¿Sí? que, exacto, sí, que son sí, sí. muy así,
1: muy neutra. Y...
0: Es, okay. Exacto. Y tiene muchísima influencia japonesa. Uh -huh. Entonces dijimos, güey, Alonso. Es la pieza que le falta a este problema para ser solucionado. Vamos a llamarle. Y tuvimos una llamada por Skype. Le contamos y dijo de que, güey, sí, cuando nos reunimos, sí les voy a ayudar. Entonces eh, nos lo llevamos al hospital a que otra vez se contextualizara del problema y empezamos a, empezamos a diseñar... Eh, él tiene de que un estudio súper chido, entonces íbamos a, a su estudio a agarrar tijeras y empezar a cortar y hacer prototipos. O sea, me acuerdo que llegamos así como con un buen de expectativa la primera vez y Alonso nos dijo como y le dijimos como ok, es que no sabemos patronar, es que no sabemos cortar. Nos dijo no. O sea, lo que vamos a hacer es van a ir al mercado y van a comprar 20 camisetas de una licra súper pegadita y se las van a traer y vamos a, a sacar la solución de alguna forma Hacer experimentos ah, Exacto, entonces oh. pues las compramos, nos las pusimos y de que a ver Javi, córtale aquí Caleb, agárrale acá, ponle acá, bla, bla empezamos a cortar hasta que hicimos el mecanismo que es muy sencillo, o sea, solo le cortamos del en un costado a una camiseta uh -huh. para descubrir el área donde estaba el catéter uh -huh. y ya que teníamos ese mecanismo, entonces ya nada más fue que Alonso hiciera su magia y confeccionara unas camisas súper chidas. Entonces, Dijimos, ok, vamos a hacerlo, de vamos a hacer dos colecciones. Una va a ser una camiseta como mucho más comfy, aguadita, uh -huh. eh, con un fit que le quede a hombre o a mujer, no importa. este Las vamos a hacer de que en colores neutrales, de que grises, beige y así. Uh -huh. Van a ser 100% algodón, súper, súper, súper delgaditas. este Porque, bueno también hay cosas, ¿no? De que tienen que ser de algodón para que no haya fricción, porque yeah. hay un no cerca, etcétera. Uh -huh. Cumplir como con, con regulaciones. Claro. Entonces las diseñ diseñamos la versión confi, pero dentro de nuestras entrevistas alguien nos dijo que cuando le dio cáncer empezó a... Lo primero que hizo después de llorar y de odiar la vida fue aceptar que iba a empezar una batalla súper compleja y que iba a estar cabrón, entonces se tenía que preparar y lo primero que hizo fue cortarse el pelo, porque antes de que el cáncer le quitara el pelo, él se lo iba a quitar porque él lo decidía antes que la enfermedad. Y lo segundo que hizo fue arreglar su cuarto, porque su cuarto iba a ser como su campo de batalla, o sea, pero en estos términos, no de batalla, uh -huh. eh, conseguir una pijama súper calientita porque sabía que iba a estar como un rato en cama, conseguir libros eh, y prepararse para una batalla. Entonces, eh, usando este concepto, Alonso dijo como deberíamos de hacer una camisa que se vea super fashion, o sea, de que neta súper, super súper super fashion para justo hacer hincapié en esta batalla y que no es como o sea, que es una batalla que tiene muchísima importancia y que si tú te quieres ver bien para librar esa batalla tienes derecho a verte bien y no tienes que andar en pijama y no tienes que andar en bata y no tienes que enseñar las nalgas y puedes verte super fashion sentado recibiendo tu quimio okay. entonces pues ya hizo como unas camisas con un corte súper lindo y, y después empezó a pasar algo bien chido que fue eso no se puede o sea, en el hospital no podemos meter esto, porque nos ¿Por? van a clausurar el hospital, porque el hospital tiene que usar batas, porque la o norma... Sea, por ni... miedos miedo de ellos, o sea, preocupaciones de ellos. Exacto, sí, exacto. Y porque pues es, es ilegal. Ah, ok, sí es ilegal. Es ilegal. Entonces... Eh...
1: Qué cabrón, o sea. Ajá, exacto, eh, sí. Ok.
0: En algunos procesos y algunas veces sí te dejan hacerlo. O sea, sí lo puedes hacer, pero pues la norma dice que tienes que usar la bata, ¿no? Entonces, eh, pues ahí nos enfrentamos a algo mucho más chido y creo que ahí fue como mi primer encuentro con el concepto de que el diseño es un agente político y todo... Y y ahí todo tuvo sentido, ¿no? O sea, muchas personas me dicen como, es que ¿por qué no vendes este producto? ¿Por qué no hicieron una startup con esto? ¿Por qué no están cambiando la experiencia de miles de personas? Y pues esa, esa es una razón, ¿no? Hay una gran barrera que es, es difícil impulsar un producto tan disruptivo. Pero lo, el valor que tiene ese producto es que puede hacer... Eh, o pu puede detonar una conversación okay. como esta en la que las personas se pueden imaginar un momento o se pueden imaginar estando en el hospital con, con esto puesto y con lo distinto que sería su, su experiencia. O sea, creo que también tiene muchísimo valor el crear soluciones que inspiren a otras personas, que inspiren la creatividad de otras personas, que que ayuden a evidenciar o a mostrar cosas que están mal en el sistema.
1: Creo que eso es y... súper importante evidenciar, ¿no? O sea, dejar, de, con, ya no hay de otra, ya viste cómo hay algo que está roto y cómo lo no hacemos para resolverlo.
0: Y a veces resolverlo, o sea, y a veces justo evidenciar es una forma de resolverlo. A mí siempre me cuestionan de que es que ya las, es que ya las ¿no? Y les digo, es que creo que, o sea, sí hubo un momento en el que las empezamos a fabricar y regalamos algunas y así, pero al final este proyecto para mí significa... Eh, una conversación como esta que estamos teniendo, o sea, significa decirle a, a la comunidad de diseño y decirle a las personas que les gusta solucionar cosas, como atrévanse a solucionar, no importa si al final no se puede, o sea, el simple acto de, de crearlo ya tiene muchísimo valor, o sea, y nos ayuda a todos a, a imaginarnos un futuro en el que las cosas son posibles.
1: Hola, soy Diego otra vez y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, necesito que escuches este anuncio. Estamos en la recta final del año y si estás buscando un empujón para lograr todo lo que te propusiste, te recomiendo que pruebes Hack y Rest, dos suplementos que a mí me han ayudado a ser mucho más productivo, entrar más rápido en estado de flow, conectar mejor las ideas cuando doy conferencias y en general a tener más energía hasta el final del día, para poder dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mis amigos. La marca se llama Nutrox y si entras a nutrox.com n o, -O t xcom y te animas a comprar Hack y Rest antes del 31 de diciembre obtén una rebaja del 20% en tu primera compra introduciendo el código de descuento de mentes. El sí, cabrón, ¿no? Porque a fin de cuentas si pues, lo queda alguna forma o una... Un ejemplo más comercial de esto que estás diciendo es Uber en su momento. Sí, claro. Sí, exacto. Tuvo, tuvo que enfrentarse a, a un sistema legislativo político que no estaba preparado y, y ni siquiera entendía eh, cómo la necesidad o el por qué o cómo lo están haciendo. Y entonces tuvo que ir a hablar con una serie de dinosaurios que no entienden lo que está proponiendo. ¿no? Y algo similar le pasó a, a, a este Mark. El, el de play business, este ese güey fue el primero en México que logró armar el tema del crowd investing, de que uh -huh. pudieras comprar acciones porque se metió a temas legales y encontró un hueco y, y por ahí dijo por aquí debe ser. Y ahorita después de cinco o seis años que se fundó play business, que es esta plataforma para poder invertir en empresas, uh -huh. se, se está o se hizo lo de la ley fintech, pero en sí, gente, todo el tiempo que tuvo que suceder, y, y para poder convertir en, en legal algo que ya, ya se necesitaba y ya tenía sentido. Entonces, claro me impresiona eso.
0: Y algo que es bien chido es como... Y todo esto parte de, de que alguien se imagina un escenario posi o sea, un escenario en el que encajaría esta solución, ¿no? Claro. Y, y el poder que tiene el lograr imaginar eso es súper fuerte, porque si... Si lo potencializas y si unes a más personas y si las convences y si les dices, entonces, o sea, lo puedes, sí lo puedes hacer. Digo, sí. en nuestro caso eso fue ir a Singapur otra vez, pero esta vez llegó la carta y entonces la abrimos y ya, ya sabíamos que venía, no estábamos en mi departamento, abrimos el paquete y ya, o sea, ni siquiera lo leímos porque ya sabíamos de qué se trataba. Pero después Caleb lo volvió a agarrar y empezó a gritar de que güey, ganamos best of the best. O sea, somos los mejores de la categoría. Wow. Entonces fuimos a y, y, y ser el mejor de la categoría te da la oportunidad de llegar a la gran final y poder ser el mejor de todos. Okay. Entonces eh, fuimos a Singapur. Estuvo bien chido porque tuvimos que un inversionista que dijo como oigan, el trabajo que están haciendo está increíble. Yo les quiero retribuir de alguna forma porque pues, tenía algo que ver con el cáncer, o sea, había pasado alguna situación difícil y dijo como yo les quiero retribuir algo, entonces eh, yo voy a cubrir una parte de, de los costos para que esta idea eh, aparezca de que en el libro estén museos, les voy a ayudar a tener como ese fee para que llegue a medios.
1: Wow. Entonces
0: estuvo bien chido. Fuimos a Singapur y pues ya pasamos a... Estábamos setaditos, le dieron su premio a todo el mundo. Eh, ya sabíamos que el de nosotros iba a ir hasta el final y de pronto... Ah, no, no es cierto. Empiezan, dan, entregan todos los premios, ¿no? Yo tenía un jet lag de la chingada, me estaba quedando dormida y estaba Ajá. de que, de que súper estresada, porque, güey, de que solo vas a vivir esto una vez en tu vida y te estás quedando dormida. O Ajá. sea, de verdad me dormía y me daban un codazo y de que despertaba. Qué mal. Y de pronto cuando empiezan a entregar los premios a todos, nos dieron nuestro premio, pasamos, lo recogimos, nos bajamos y después vimos que dijeron de que no. Y en la categoría de concepto eh, de, de auto, tal vez fue ahí, concepto automotriz, eh, Google con el coche autónomo. Entonces, cuando escuchamos de que Google con el coche autónomo, dijimos de que, güey, o sea, ya no vamos a ganar la final. Okay. Uh, o sea, ya, ya perdimos. Y como que estuvimos un segundo tristes, pero después nos volteamos a ver y fue como no mames. O sea, los diseñadores de Google del coche autónomo están caminando ahí, güey, y tenemos la oportunidad de hablar con ellos y de saludarlos. Está increíble okay. esto.
1: O sea, sí, estás, que, a, estás a la altura, estás a la altura o estás codeándote con, mm -hmm. con la gente que ahorita es considerada de los grandes. Este. Sí, shapers. o sea,
0: la gente que admiras, la gente que, los diseñadores que admiras, ¿no? Entonces estuvo bien chido, ya pasa la final y, como que neta, todos ya sabíamos que iba a ganar Google. Entonces, ya de que cuando dijeron y el ganador del premio Luminary es Google, que ya todos enloquecimos y aplaudimos. Después hay como una fiesta y, pues, ya todos los diseñadores, puedes platicar con los diseñadores, preguntarles cosas. Justo me acabo de acordar quién ganó el de el, el del, la primera vez que fui, la, el Copenhagen Wheel. Okay. ¿La ubicas? No. Es una, es un gadget que le pones a una bicicleta, a cualquier bicicleta, para convertirla a bici eléctrica.
1: Guau, wow, no sé si existía que eso. Okay. Sí. Robático. Sí.
0: Entonces, pues estuvo bien chido. Regresamos a México, eh, mejoramos los prototipos, eh, los regalamos algunos, este. Y después de eso tuvimos un landing page y empezamos a validar si a las personas les interesaba comprarlo. Y estaba muy cabrón, o sea, me llegaban, nos llegaban mails así de que cada, cada semana y todos eran como papás preocupados por sus hijos. De que es que quiero que mi hijo se la pase mejor. O luego nos empezaron a llegar personas que la querían comprar porque tenían un amigo que tenía cáncer entonces querían comprar dos una para su amigo y una para ellos entonces sí, empezamos a, a recopilar como, como esas historias de validación y llegó un momento en el que dijimos creo que tenemos que superar el tema del cáncer o sea está, ha estado muy chido hemos conocido gente increíble fue una escuela súper chida pero hay otras cosas que nos llaman la atención. Entonces, aprendimos muchas cosas, hicimos algo bien chido con esto. Eh, cumplimos nuestro objetivo y tenemos que hacer otra cosa. Sí, un cierre. En un cierre y para... lo cerramos. Exacto, y lo cerramos. Y todos decían: de que, güey, es que. O sea, si ya ten, o sea tienes inversionistas, tienes un buen de gente involucrada y así. Y, y pues decidimos que que al final el valor del proyecto era la historia uh -huh. y que era lo que le queríamos lo que queríamos rescatar de esto y, y lo cerramos y no nunca emprendimos una empresa de, de camisas oncológicas. Pero pues ahí, pero, está, ahí está, para quien quiera ganar. O sea, ya, o sea, ya es está, tengo. ya está. Ahí. Es lo... Exacto. O sea, ya está ahí. Si alguien la quiere, mándenme un mail y les digo cómo lo hagan. no O sea, ya está. No no, 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 nunca nos interesó hacer un negocio de eso, ¿no? O sea, a pesar de que puedes hacer el bien y donar todo a, a personas con cáncer y así. Como que lo hacíamos más por el reto de diseño que por que por el reto de negocio. Y éramos muy jóvenes como para aventarnos un
1: pues un reto de negocio así. Me gusta. Hay un chingo de Chido. cosas más de qué platicar contigo. Eh, ni siquiera hemos hablado de los chatbots Sé que es un proyecto de, de, Sobre el plástico Que me chorro, interesa ¿verdad? muchísimo No, no, pero me interesa no. bastante Tengo que hablar del plástico este, Quiero hablar sobre tu perspectiva de la muerte Que estuviste bastante cerca de todas esas cosas Ahora y, y viste mucha gente Relacionada con esto y has escrito sobre eso Sobre el tema de, de ser novato Y más entonces Yo creo que vamos a tener que tener un segundo episodio donde hablamos okay. de eso. Y ahorita quiero hacerte más bien unas preguntas que le hago a todo mundo, que me gusta hacer y no quiero cerrar el episodio sin eso. ¿Te parece? Pa. Va. Entonces la primera pregunta y que le hago a todo mundo es, si tuvieras oportunidad de hacer otro, o sea, de practicar otro empleo, otra profesión, ¿qué, qué practicarías o qué te gustaría haber intentado? Eh, me gustaría ser médico. Ok. A estas preguntas no requiere explicaciones. estas es parte de las preguntas sí. es así como están. Eh, Una persona que admires. Mi mamá. Ok. Eh, ¿Película favorita? Siempre veo documentales. ¿Uno? Eh,
0: puede ser. No sé. No sé, es, es difícil para mí, no sé una muy no buena ser? que
1: hayas visto recientemente se puede no sé no
0: a ver déjame pensar no si sí tengo que tener una película favorita uh,
1: pues una que hayas visto recientemente y que te haya gustado o, o que traigas en mente creo que mi película favorita puede ser bichos no me lo esperaba pero muy bien eh, libro favorito libro favorito Ay, oh, eso es muy difícil, es súper difícil
0: porque mi reto de este año es leer lo más que pueda. Pero creo que se puede un top 4 Sí, sí, sí. <ríe> Sapiens, Ajá. Homo Deus, Ajá. los dos de Harari, Ajá. Eh, La Jaula de la Melancolía de Roger bartra Ok. Y, y, y... Ay, ¿cuál era el 4 ya tenía cuatro en mi mente. Bueno, ese es mi top tres.
1: Muy bien. Si te acuerdas de ahorita, el otro me lo dices, ¿verdad? Sí. Este, y ahora, si te quieres unas preguntas un poquito, un poquito más, 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 largas y la primera sería, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado o que te ha tocado, que te viene?
0: El peor consejo que he escuchado es que dejes todo por tus sueños. Okay. Que hagas así de cumple tus sueños, no importa lo que tengas que hacer para cumplirlos. ¿Por qué? Porque yo creo que sí importa lo que tienes que hacer para cumplirlos. O sea, por ejemplo, emprender eh, es súper, súper complejo y siempre es como emprende, no importa, tú rífate y lo vas a lograr, pero muchas veces yo lo viví en carne propia, muchas veces crees que por cumplir ese sueño o por seguir ese consejo tienes que hacer todo y no es cierto, o sea, nunca tienes que sufrir por un sueño, o sea, tus sueños no te hacen sufrir, entonces yo creo que hay que ir por el camino de en medio, o sea, sí, si hacer sacrificios, claro que hacer sacrificios, pero tampoco dejarlo todo no tener para comer o estar muy estresado por tener deudas o estar muy estresado por tener una responsabilidad
1: que realmente no puedes cumplir o sea es como un mame muy romántico no de sí, de sí. la película del güey que casi se queda en la exacto, calle exacto, y al final exacto, lo bro. exacto o sea no nunca sacrifiques tus
0: o sea nunca sacrifiques tu bienestar por un sueño porque tus sueños realmente de, no deben de explotarte o sea, tus sueños tienen que hacerte que disfrutes la vida y que, y que lo puedas controlar y que lo puedas manejar y, y que sí sea un reto, pero que no te deje en la calle o te consuma o haga que se te caiga el pelo, no sé.
1: O sea... Chingón. ¿Y cuál sería el mejor consejo
0: que has escuchado? Creo que el que te conté hace rato es muy bueno. Eh, cuando quería ser fotógrafa,
1: okay.
0: eh, un buen amigo me dijo... Le dije, oye, es que no sé qué cámara quiero comprarme. Yo era súper bebé todavía y me dijo la cámara más cara que puedas pagar. Y yo de que cómo? Pero no, todos dicen que empiece con una barata y que luego ya me compre la cara y me dijo no. O sea, si te compras la barata, vas a gastar más dinero, porque si realmente tu vocación es ser fotógrafo y si realmente te apasiona, te va a aburrir bien rápido y te vas a terminar comprando la cara. Entonces mi consejo es yo creo que te va a gustar un chingo esto, entonces mételo todo desde el principio y como te va a costar un chorro de dinero y esfuerzo, vas a invertir tu tiempo para hacerte fotógrafa y en seis meses vas a ser súper buena. Entonces creo que eso es algo que puedes aplicar como a a cualquier cosa de la vida. Y creo que en lo que platicamos de los concursos, por ejemplo, queda muy bien. O sea, es como si tienes una idea o si quieres resolver un problema o si quieres emprender o si quieres, eh, no sé, impulsar un nuevo proyecto en donde trabajas, es como pues comprométete o sea, que te cueste trabajo para que no lo dejes tan fácil.
1: Me gusta. De hecho, yo también así empecé el podcast, el podcast desde el principio compré el micrófono chido, el, la grabadora chida y todo. Y oye, pero ¿por qué? Si pero no vas empezando y no sabes si es que estoy convencido de que eso me gusta exacto. y quiero ser mejor. Sí, exacto. Digo, súper rápido. Tengo un amigo que es
0: monje Zen uh -huh. y él me decía, ¿no? O sea, si quieres ser, o sea, si, si quieres ser corredora, si quieres correr un maratón, pon tus tenis en la puerta de tu casa, o sea, ahí pon tus tenis de correr. Si quieres hacer yoga, pon tu tapete de yoga de que ahí al lado de tu cama. O sea, de verdad, si, te, si quieres hacer algo, pues comprométete y tú ponte ahí objetos o pistas o inversiones que te ayuden a, a cumplir esa, esa meta o ese compromiso que quieres tener.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, muchas veces dejamos de hacer algo que queremos hacer. O sea, dejamos de, o sea, no no lo no lo perseguimos porque no nos aseguramos de de, de tener el, el ambiente ideal para hacerlo, no? O sea, oye, quiero estar a dieta, pero todavía tengo la, la, la cena llena de, de comida sí, y, de, y de dulces y de cosas. O este quiero correr, pero no tengo tenis todavía y no me he comprado y es que no quiero invertir en tenis. Y dices, a ver, asegúrate de que lo que necesites para que no tengas ninguna excusa, lo que necesites para poder arrancar, lo tengas y ya que lo tienes, ahora sí vas a hacerlo. ¿No? Sí, claro. Igual también lo de la cámara,
0: pues no aplica. O sea, si no quieres ganar dinero de ser fotógrafo, pues a lo mejor no necesitas esa cámara, no? Okay. O sea, pero mi compromiso era de que yo quiero ser una fotógrafa profesional. Un día quiero exponer una foto en un museo. O sea,
1: yeah.
0: quiero ser ese fotógrafo. Entonces,
1: por eso me dio ese consejo. Me gusta. Si tuviera la oportunidad de poner un panorámico que todo okay. mundo, que todo mundo lo va a ver, todo mundo lo va a ver. Qué pondrías ahí?
0: Yo creo que se me ocurre lo que tengo tatuado en los tobillos okay. que está bien cursi <ríe> pero dice mi, mi tatuaje dice create yourself
1: okay.
0: creo que está chido recordarte a ti mismo siempre o, re, o decirle a los demás de que pues créate a ti mismo, decide tú qué quieres ser eh, no dejes que las circunstancias te creen o sea anticípate las circunstancias y no hagas que las cosas te
1: pasen, sino tú haz que las cosas pasen. Me encanta. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca
0: gente comparte conmigo? Creo que soy muy cínica con la muerte. Ok. O sea, como... Como la viví muy de cerca,
1: uh -huh.
0: siempre termino diciéndole a las personas como lo que pasa es que te tomas la vida muy en serio, o sea, te vas a morir y ya. Okay. O sea, entonces eso a mí me costó, o sea, much, me costó como una experiencia muy traumática y me costó tiempo entenderlo. O sea, pero... pero pero es como algo que aplico en, en mi día a día y que a las personas sí les friquea, ¿no? O sea, porque al final es cierto, es lo único que vamos a hacer, ¿no? Entonces siempre pienso como cuando, cuando estoy estresada cuando estoy agobiada, me digo a mí misma como, Mariana, pero, o sea, de todos modos, o sea, hagas lo que hagas, o sea, de todos modos te vas a morir y de todos modos solo eres un, así de que, una partícula chiquitita girando a un chingo de kilómetros alrededor del sol
1: así. <ríe> sí, sí, y sí. ya
0: o sea y ya pero a veces estás dentro de ti mismo y te das como mucha importancia y se te olvida como a qué sistema perteneces y que en realidad tu vida es insignificante pero eso también está bien chido porque porque si es insignificante y si solo tienes una pues siempre tienes la oportunidad de decidir cómo te la vas a pasar
1: me encanta. O sea, es, es liberador. O sea, como exacto, lo que, lo que pudiera ser agobiante y decir ¿sí, me voy a morir y, y todo, y decir, luego pensar sí. en, pero pues no soy nada y, y a la gente le va algo madre. En lugar de ver con algo triste, es como, eh, pues tengo permiso de hacer lo que quiera, ¿no? Exacto, exacto. Sí, me justo.
0: Gusta. O sea, no soy así de que no soy nada en este mundo, pero pues puedo pasármela
1: bien, ¿no? O sea, si, al final eso es lo que me queda. Me gusta. ¿Y tú que eres muy tecnológica, qué ha sido la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos? La
0: mejor compra que he hecho con 100 dólares o menos. Uh -huh. eh, yo creo que puede ser un taco de suadero <risa> Perfecto. Porque me gustan. Y creo que, pero puedo decir otro. Sí, 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 por favor. Mi tapete de yoga, también. Okay. sí, esas dos cosas taco de suadero primero
1: <risa> antes y después <risa> del yoga sí este, ¿qué, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Ah, uh, 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 que no saben de mí que si supieran le sorprendería qué difícil Qué difícil porque como yo tiendo a hablar la internet entonces las personas saben muchas cosas de mí. Eh, una puede ser que soy súper nerd de la historia, uh -huh. o sea que me que me gusta por ejemplo ir a librerías de cosas viejas a buscar por ahí, no sé, o sea libros de cosas que me ayuden a reconstruir el pasado. Okay eso podría ser algo que otra cosa pero no, estoy segura que hago algo más eso puede ser predecible algo que no saben de mí y que si lo supieran me sorprendería que no soy tan divertida
1: <ríe>
0: no soy tan divertida como en internet o sea, en Internet parece que hago muchas cosas y en Internet parece que hablo todo el tiempo y que hago chistes todo el tiempo, pero en realidad en mi día a día soy, soy un poco calladita. O sea, sí hablo cuando tengo que hablar, pero, pero también disfruto mucho como hablar despacito y ser calmada y estar en un lugar en silencio y así.
1: Ok. Así es. Me gusta. Sí, y a fin de cuentas, lo que la gente eso no entiende o se le olvida es que el Instagram, pues de alguna forma las stories, yo lo veo como es, como tal como dicen ahí, como un highlight, es como un trailer, es como el, el adelanto de la película, sí. ¿no? Entonces no vas a ver nunca un comercial de una película donde ponen las partes aburridas. O sea, sí. Te ponen todas las partes emocionantes, llegas a la película, a la vez dices, ah, pero pensé que había más emoción y nomás fue lo que yo vi en el, en el corto y, pues sí, claro. muchas
0: veces así es, ¿no? Sí, así es, o sea, yo de
1: verdad soy, me, me gusta un chorro el silencio
0: eh, a veces las personas que tratan conmigo todos los días es como, ¿me puedes hablar más fuerte? Porque tiendo a no hablar tan fuerte o siento que en internet me veo mucho más segura de mí misma de lo que soy en mi vida cotidiana ¿no? O sea, por alguna extraña razón así me percibo, o sea mi yo de internet cuando lo veo sí siento de que guau, wow, o sea, como que Mariana de internet es súper annoying. Dice un chico de cosas. Ajá. Este es súper divertida. No, no tiene inseguridades. No le importa hablarle a la cámara y tal, pero la Mariana offline, pues sí tiene como algunas inseguridades y es más calladita. Oh,
1: Chingón. Gracias por, sí. por compartir esa vulnerabilidad. Eh, ya que se acabamos, te lo prometo que es, ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy? A ver, no hoy, hoy, pero recientemente. Me da mucha curiosidad.
0: ¿Qué le da curiosidad a la gente? Ok. O sea, literalmente en mis clases, por ejemplo, empiezan con esa, con esa pregunta. Siempre le pregunto a mis alumnos ¿qué te dio curiosidad esta semana? Okay. Entonces eso es algo. Me da mucha curiosidad. Soy bien chismosa. Soy súper chismosa. O sea, soy esa persona que cuando está viendo que alguien hace algo peculiar en la calle le pregunta por qué o qué hace o así. Me da, me gusta platicar con extraños eh, y disfruto mucho, disfruto mucho de saber qué cosas le dan curiosidad a los demás porque también es una forma de aprender, ¿no? O sea, con mis compas, por ejemplo, tenemos un círculo de lectura, eh, ahorita acaban de hacer como un grupo de Slack, Uh -huh. entonces me gusta estar como ahí escarbando, como qué cosas están leyendo qué cosas les dan curiosidad entonces sí
1: Chingón. Me, me, curiosidad me gusta y te voy a robar eso y sé que mañana va a preguntar en Instagram a la raza que le da curiosidad a sí, ver qué me sí. sí, sí. está chido ¿tienes una no, rutina diaria? Una rutina que hagas todos los días? que digas no me voy a dormir o no voy a hasta que no haga eso sí, me encantan las rutinas okay, como también. que las
0: rutinas me dan paz mental entonces, sí, o sea, mi rutina de las mañanas...
1: Puedo es... interrumpir, de verdad es que me encanta interrumpirte, Ajá. pero justo eso que dices es lo que me pasa a mí. Me dicen, oye, ¿por qué tienes una rutina y por qué tanta rigidez? Y la madre les digo, es que es al revés. Cuando yo ya sé que voy a levantar y después de levantar me voy a hacer esto y luego esto y luego esto, ya no tengo que pensar en nada de eso y me deja pensar en ideas y en cosas y, y me pone en el modo, en el entro, en el flow que quiero entrar, ¿no?
0: Sí, exacto. Totalmente. Así estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que nos ven todo el tiempo nos venden, o MTV nos vendió a nosotros, de que, güey, guácala la rutina, la rutina es de los papás y es de los viejos y no está uh -huh. cool. Y seas si es que... creativo, seas si creativo de hacerles madre rutina. a fuerza. Viaja a todos lados, no tengas un lugar fijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero en realidad las rutinas te dan mucha paz. Yo tengo varias, o sea, mi rutina, una de mis rutinas es vestirme de negro todos los días. Uh -huh. O sea, como que me di, una vez alguien me hizo el inception de que los diseñadores se visten de negro, entonces dije, wow, pues es un color que me gusta, me veo bien, es fácil, entonces... He comprado los mismos pantalones de Benetton cuatro veces. Ah, yo sí tengo eh, mis Levi's y ya, además, ya, si es quiero a la perfecto. tienda, ya no más pido de ellas, me están gastando otros. Exacto, exacto. Hago eso. O si mi ropa negra se despinta, la pinto toda junta. Ah,
1: para que todo eso esté Es un buen tip. Eso sí, es. entonces,
0: esa es una. Me visto de negro. Otra es: eh, todos los días me levanto, eh, me, me arreglo para ir a trabajar. Este le digo a mi mamá de que mamá ya me voy a trabajar porque tiene poco que vivimos juntas eh, y salgo camino al café al que siempre voy porque está de camino a mi trabajo, me siento en ese café, agarro un libro, leo 15 páginas. Más o menos, o sea, a veces poquitas menos, a veces más. Generalmente me gusta terminar como los capítulos o terminar las ideas, uh -huh. pero más o menos eso leo. Mientras me tomo el café... Y después le hablo a internet desde mi celular y de que hola, internet, hoy oh, bla, 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 uh -huh. Platico con ellos un ratito hasta que llego a mi oficina y ya empiezo como a hacer las cosas del día a día, que en mi trabajo nada es rutinario. Uh -huh. Todo siempre se está incendiando y es como.
1: Es que también creo que tiene mucho que ver eso. Cuando tienes un trabajo en el que nada es demasiado estándar y, y todo el tiempo es diferente, diferente, agregarle ese caos, a tu día a día te vuelves loco. Sí, exacto. Y después
0: da la hora de la comida. Camino de regreso a mi casa y siempre que camino de regreso a mi casa, le hablo a alguno. Por ejemplo, hoy le hablé a un amigo que, que le hablo, hablo con él al menos dos veces a la semana porque estamos haciendo como un proyecto de plásticos juntos o le hablo a, a alguien con el que no he hablado y tengo ganas de hacerlo, pero Trato de no relacionarlo como con trabajo, sino okay. hacer una llamada a alguien. Conectar con alguien. Conectar con alguien. Llego a mi casa, como con mi mamá, eh, me siento a platicar con ella un rato y regreso otra vez caminando al trabajo. Uh -huh. Y en ese regresar de caminar al trabajo voy pensando siempre en todos mis pendientes que voy a regresar allá a tercera en la tarde. Uh -huh y pues ya trabajo otro rato y regreso caminando a mi casa y siempre que regreso caminando a mi casa eh, trato como de no pensar en nada porque he descubierto que como soy una persona bien hiperactiva uh -huh. y pienso en muchas cosas, me cuesta trabajo a veces dejar de trabajar. Entonces lo que hago ahora es ese camino de regreso lo hago súper mindful y voy viendo los árboles o voy escuchando de qué música, pero una canción que me tranquilice contando las líneas que hay en la banqueta. O sea, uh -huh. intento meditar, o sea, caminar meditando para uh -huh. salir como del mood trabajo y ya
1: poder dormir tranquila, porque si no, no te pagas. No, no, pagas no, el cerebro. no pago. Me pasa lo sí. mismo. Yo tuve que aprender a la fuerza yo me yo pesco migrañas de toda la vida y me di cuenta que mucho tiene que ver también con eso. Todo el tiempo estoy dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas a las cosas y aprendí a tener que o sea, la meditación y es 10 minutos, 10 minutos de desconectarte y de no estar sí. pensando en el trabajo. O sea que dicen meditar es no pensar. No, si sí piensas, pero sí más bien es oye, pero te haces eh, consciente de que exacto ya ah, una preocupación. Bueno, te vas a regresar y luego otra vez te quieres ir con una preocupación y te a regresar sí. y eso te ayuda bien, cabrón, ¿no? que la gente lo sí. subestime.
0: Yo siempre me digo a mí misma cuando estoy meditando de que Mariana otra vez estás pensando en algo. Regresa y ya regreso, no? Y lo detecto otra vez y de que Mariana regresa, porque acuérdate uh -huh. que después de esta caminata súper meditativa te vas a sentir bien. O sea, piensa de que en el final.
1: Exacto. Entonces sí, me gusta. Me queda una pregunta más. Es la última de todas, pero antes de preguntar eso, quiero saber eh, qué proyectos siguen, así brevemente, qué proyectos siguen para, para ti, Mariana? este Dónde te puede contactar la gente? Cómo se puede enterar de, de todo lo que estás haciendo? Ok, qué, qué proyectos siguen para
0: mí? Eh, tengo un proyecto que tiene que ver con el plástico, pero no greenwashing, sino reflexionar acerca de eh, de que el plástico es un material increíble y que deberíamos de usarlo para muchas cosas porque es un material súper chingón. Eh, se llama Permateri, lo pueden seguir en, en Instagram, así Instagram de Onal Permateri, Per de para siempre y Materi de Materia, Permateri. Eh, sigue, pues sigo, yo trabajo en Goose Chat, que somos una empresa que diseñamos robots que hablan con las personas. Este, entonces pues me si, si, seguir creciendo aquí y seguir diseñando más, más bots como Así el de Cinepolis, ¿no? Es el que personas... Está el de Cinepolis, hay uno de Cajeta Coronado, Best Day, este, hay varios, entonces pues seguir como descifrando cómo le vamos a hacer para adoptar adaptarnos a las personas y poder platicar con ellos de una forma más chida, ese es mi gran reto
1: actual. Y sigue Hace poquito diste un tip en una plática, un tip uh -huh. insider de uno de los bots, creo que fue el de cajeta coronado, no sé, de que, si me preguntan esto, les va a contestar algo, ¿no? O no, 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 no te acuerdas. Siento que algo mencionaste. Sí, pero no, no sé si lo pueda decir pasivamente.
0: <risa> mejor, mejor vamos a hacer esto. Interactúen con el bot uh -huh. y descubranlo y mándenme un mensaje.
1: Me gusta. Sí, me
0: gusta. Mejor. mejor voy a dejar la pista. O sea, el, le pueden decir palabras al bote coronado y les puede contestar cosas peculiares. Entonces, díganme, encuentren qué le tienen que decir. Me gusta. Y pues ya, trabajar en side projects que vayan saliendo. O sea, quiero seguir haciendo diseño especulativo, eh, diseño conceptual fabricar cosas que no tengan sentido, que aún no se puedan hacer. O sea, seguir explorando como lo, esos casos eh, peculiares, extraños, que alimentan mi creatividad. Y, y ya, tal vez ir de vacaciones.
1: Deberías. <risa> este, no estoy de más. ¿Cómo te siguen en redes? ¿Cómo te encuentran? Ah, para encontrarme,
0: estoy en Instagram con el username Marian Pedrosa con Z. Me llamo Mariana, pero long story short, antes me decían Marian y luego ya nunca cambié mi username, pero ajá, Marianne Pedrosa. Este luego la gente me se acerca a mí y me dicen hola internet, bien chistos. <risa>
1: ok.
0: Puede ser que igual y ya me hayan visto. Me pasa seguido de que, ay, yo, yo ya te conocía. Sí. Sin... Este y en mi medium medium.com diagonal arroba marian pedrosa ahí escribo cosas que se me ocurren también en, me pueden leer en una publicación independiente de diseño que se llama emerge uh -huh. este, que te voy a dejar una sorpresa respecto a eso y creo que ya en instagram es donde soy más activa
1: me gusta Ahora sí, este, digo ya la sorpresa ahorita al final van a enterarse de qué es. Eh, la última pregunta que le hago a todos y es con la que quiero cerrar.
0: Ok. Es lo siguiente.
1: Si vuelves a, a, a toda tu experiencia, a todo lo que has vivido, a, a todo lo que te ha tocado en eh, los proyectos en los que has colaborado y demás, eh, has aprendido cosas, no? Cuáles son tres aprendizajes, tres cosas que hayas aprendido en todo en todo este proceso de ti o de tus compañeros y que dices, no quiero que se me olvide nunca, o sea, no quiero que se me olviden estas tres aprendizajes que tengo
0: nunca quiero que se me olvide que hay que encontrar un clan encontrar un grupo y ayudarlos a construir o sea, creo que me gusta construir sobre lo que ya otros construyeron Uh -huh. o sea, eso es algo bien importante que he aprendido no puedes solo y, y está bien chido encontrar un crew con, con el cual puedas construir algo y si ese crew puede encontrar otro crew que ya construyó algo y crea algo más grande pues mucho más chido eso es una otra es que todo se puede curar creando o sea, realmente y creando no, no nada más diseñando o sea, sino creando cosas que te gusten, creando, no sé, chilaquiles, creando una canción, creando un dibujo, creando un jardín hermoso lleno de plantas. ¿no? O sea, todas las cosas que, que te pesan, que te duelen, que te dan miedo, se pueden empezar a enfrentar y se pueden curar creando cosas. Okay. Y, por último, eh, creo que aceptar que... O sea, a, abrazar el miedo que te puede dar enfrentarte a la complejidad y decir como, pues sí, no sé nada, soy un principiante y, y si acepto que soy un principiante y que tengo miedo y que no sé nada, pero que humildemente voy a empezar a probar cómo, cómo hacer cosas, puedes hacer cosas fabulosas y se, te quita, y se te va a quitar el miedo o sea, en el momento en el que reconoces que tienes miedo y, lo, y entiendes que es una emoción, las emociones pasan haciendo cosas, entonces cuando ya empiezas a tener un poco más de certidumbre, te empiezan, se te empieza a quitar, ayer le decía a mis alumnos como, es que no o sea, los retos parecen gigantes, ¿no? O sea, de pronto te llega una... A mí en mi trabajo de pronto llega una cuenta gigantesca y al otro día tengo un workshop con ellos y, y yo me siento súper pequeña y me siento incapaz, pero trato de decirme a mí misma como Mariana, o sea, algo te va a salir, o sea, tú puedes hacerlo, ten en cuenta el tamaño del reto, pero ve de paso a pasito y, y vas a poder afrontarlo no o sea primero da un paso para atrás analiza la situación y da pasos
1: chiquitos ya llegamos al final del episodio muchas gracias por quedarte hasta el final y si quieren saber más sobre Mariana pueden seguirla en Instagram como pedrosa sin las tercera a Marian Pedrosa y saquen la plática sin miedo es muy buena para contestar todos sus mensajes y de la misma manera si quieren empezar la plática síganme en arroba dementes podcast o en arroba diegobarrazas y platiquemos por cierto, Mariana les tiene un par de sorpresitas así que entren a nuestra cuenta de Instagram y sigan las instrucciones para ganárselas eso es todo por hoy no se olviden de compartir los episodios con todos sus amigos hasta que se harten de ustedes y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes bye